0: 六十六章，斯布珍的祷告与服侍。斯布珍一生中有关祷告的信息，至少讲了一百二十篇。每篇信息都像希罗亚的缓流，流自救恩的磐石，供应心灵枯干者，帮助软弱退后者，鼓舞灰心丧志者，使他们。就近上帝，斯布真的讲到流露出对主的渴慕。我相信，上帝仆人最好的祷告，不是为自己，也为周遭的人；不是为外面的需求，也为内在的需要。我们若愿意更多明白上帝的旨意，就越需要祷告，不止一次祷告。需要不住的祷告，要在祷告中明白上帝的旨意；需要在祷告中与主联合，否则心里没有力量。读圣经需要祷告，否则行不出真理。你要为深处的软弱祷告，以免落在世界的引诱里。苦难中要祷告。以免冷淡退后，缺乏爱心时要祷告，以免做工多却离开主；自以为意识时要祷告，以免失去忧伤痛悔的心；为自己的属灵生活祷告，以免迷失前面的路。祷告是我们属灵生活的呼吸。两种侍奉，司布真经常勉励神学生要把主放在服侍的成效之上。传道有两种方式，一种是聪明的言语，使人听得下去；一种是拙口笨舌，却能温暖人心。这两种侍奉都需要。我向上帝祷告。愿我的侍奉向后者服侍，不能期待立竿见影，而是人蒙恩；不为满足个人的成就感，而是爱的服侍；不是追求成功，而是将主的爱分享给人。愿我一生的侍奉，如同穷寡妇献给主的两个小钱，蒙主悦纳。不要像财主叮当响亮的投下一堆钱，主却看不上眼。有人问我，你的侍奉为什么有如此亮丽的成果？我说，都是恩典，亦无可夸 ，Nothing。侍奉者的勇气。1872年，斯布真的得力同工。一一离去，有些安息，有些到外地建立教会。他确信主是他一生的帮助，不因同工离去而丧胆，越是奉越有勇气。斯布珍说道：“我每次服侍，只愿基督得荣耀，不计算多少人信主。我单纯的仰望主。”不看做工的果效，教会童工离去。我寻求主，庄稼已经熟了，有许多禾场需要工人去收割。你的工人却一个个倒下来，怎么办？我在收割的禾场孤单乏力，上帝鼓舞我。侍奉者需要有一颗勇敢的心。他仍与我同在。祷告的服侍是人生最末了的侍奉。1873年，斯布真的讲台信息反映出许多人对祷告的误解。斯布真以耶稣所说：“我又告诉你们，你们祈求，就给你们；寻找，就寻见。”叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。路加福音十一章九到十节，来作为回应。他说到，许多人自夸是无神论者，他们的言论吸引人。一遭苦难，无神论立刻成为过去式。他们会向上帝祷告。有些人误以为行善就可以进天国，他们一遇困扰就跪下来求主怜悯。有些批判信仰的人面临死亡的阴影，会哭求上帝拯救。人在阴间大门之前，最易调转脚步。切切祈求上帝的连续。有人问我，人为什么需要祷告？我说，因为人的生命深处有话要说，人会用最后残存的力量向上帝祷告。传讲真理的人要让世人知道，有效的祷告是站在上帝的应许上祷告。祷告与神机。有人祷告为蒙主垂听而跌倒；有人在苦难中以为上帝没有帮助他，甚至亵渎上帝的名；有人长期祷告为蒙应允，就灰心丧志、冷淡退后。有人问：“既然祷告没用，何必继续祷告？”这是不认识祷告的真理。<笑>人生会遭遇数不尽的问题，解决问题的智慧来自上帝。让我们祷告，耶稣赐我们智慧，给我们正确的切入点，不叫我们陷落在问题里。耶稣是最好的答案，因他是智慧。有人问：生老病死属于自然？何必用祷告改变自然？或说一切都是自然律，没有神机也不需神机。斯布真说：“上帝掌管一切，自然律就是他大能的一部分。他可以按照自然律，也可以不遵照自然律。因此，你的祷告不是要不要依照自然律，或祈求神机。而是照上帝的旨意求，愿上帝的旨意成就。祷告与上帝的预定。有人问：上帝管理一切，我为什么还需要祷告呢？上帝预知一切，为什么还要我去祷告他呢？要告诉他呢？四不真答道：祷告。不是要改变上帝预定的事实，也不是怀疑上帝的主权。耶稣要我们祷告，在祷告中，我们的需求与上帝的旨意连结。不是我们的祷告使我们得知上帝的回答，而是上帝会借由祷告回答我们。祷告主要的目的，在使我们明白天赋的心。做事的法则与他对我们的爱，借由祷告，及软弱的人与上帝的大能连结，这是耶稣基督要我们奉他名祷告的原因。耶稣基督是神人之间的中宝，是祷告的连结。有人问应该如何祷告呢？司布真回答。耶稣教导我们，祷告里有祈求，要我们每日持续的祷告，直到得到答案。祷告里有寻求，要我们认真、谦卑、殷勤，这是祷告应有的态度。祷告里有敲门，是要我们大声的祷告、用力的祷告、流泪的祷告。甚至与主辩论，与他摔跤，祷告与教会的祝福。斯布珍的分享，来自圣灵放在他心里沉重的负担。他常常流着眼泪传讲信息。他说：“上帝对社会的祝福，要透过教会赐下。”上帝要祝福一个地方的人，就先在那里设立教会。斯布珍鼓励福音拓荒，他不止拆派传道人，也拆专业人士或即将退休的基督徒，在周末与主日到乡镇布道，给予教会的祝福、带导与支持，不放任单打独斗。斯布珍如此说道。上帝给教会的丰富不在富裕，而在信徒的敬虔、热忱与圣洁。上帝给教会的祝福不是雄辩滔滔，而是信徒顺服真理去传福音。上帝给教会的大能不是标榜少数人的才智，不是凸显神机，而是弟兄姐妹大有信心，一起祷告。一起侍奉。什么是神机呢？不是要上帝的作为来满足我的要求，而是我们去顺服上帝的旨意。什么是圣灵的大能？是传福音、领人到主面前、祷告与上帝的旨意。有人说：“我不知道上帝的旨意，如何祈求呢？”斯布真回答：“你要把上帝的旨意放在你的想法之上，成为最高的优先。有了顺服的心，上帝与你同在，你会明白他的旨意。要照上帝的旨意行，必须先顺服，做他的仆人，明白主旨意。”有人继续问：“什么是做上帝的仆人呢？”斯布真答道：“愿意遵照上帝的命令行，而非因循世上流行的做法。在生活中，常常仰望主，祷告主，默想主话语。这是以基督的心为心，他会带领你。如果还不清楚，可以等候主，对他说：‘我愿遵行主旨意。’”圣灵会引导你祷告与复兴。许多人将教会的复兴归功于斯布珍有力的讲台信息，斯布珍却认为是祷告会。他说道：“初代教会是从祷告聚会开始，教会受到百年的迫害，信主的人数还是持续增加。”是因为祷告聚会，后来教会扩大了，讲究管理分级的神职人员、崇拜仪式、哲学辩论，广纳各地习俗，教会就此退后，落入黑暗。上帝在每个时代从祷告会开始复兴教会，圣灵大能使福音广传的起头。是从祷告会中信徒流泪呼求开始。我牧会遇到任何问题或启动任何事工之前，我的做法是：让我们一起祷告。除非在祷告上合一，我们不可能一起侍奉。一起祷告是把钥匙，开启上帝给教会丰盛的恩典。教会蒙恩人数增加，不是由于人的作为，而是圣灵在祷告会做工。祷告与等候。有人问，我们也认真祷告，但是越祷告，教会人数越少。斯布真说道：“不要灰心，持续祷告下去。圣灵的果实需要一段时间才会成熟。”时候未到，不要一直去摇树，叫果子赶快掉下来。祷告需要等候，尤其在黑暗的时候，更需要持续祷告。那个人接着问：“聚会的人数都不多了，还有谁会来祷告呢？”司布真答道：“缺乏见证的教会，有沉睡的灵。”起来祷告，才能赶走沉睡的灵。十九世纪城市蓬勃发展，乡下教会会有大量流失。斯布珍派人到伦敦各乡村成立祷告会，邀请居民来祷告。祷告的人多了，就有人蒙恩；蒙恩的人多了，就成立教会。斯布珍说。教会最鼓舞人的见证，在祷告会，祷告蒙应允的见证彰显福音的大能。祷告与乡村福音。英国工业革命后，工时延长，住在郊区的上班族回到家都已经晚上七点以后了。司布珍推动蒙福据点家庭祷告会。鼓励信徒开放家庭，选择合适的时间、地点一起祷告。祷告的方式是先安静，而后开口祷告，分享见证，而后一起享用茶点。每次聚会一个小时。斯布真说，祷告会是神圣的，没有闲谈与娱乐。由于上班族的工时长。斯布珍推动职场祷告会，鼓励弟兄姐妹到用中午聚餐祷告。中午如果常常有会议，就改到下班之后。斯布珍说：“我们能一起工作，就能够一起祷告。”职场祷告会开启了近代的职场宣教先锋。斯布珍在讲道之外，经常巡回各处的家庭祷告会与职场祷告会。弟兄姐妹祷告之后，斯布珍有时候会给予劝勉。曾经有人祷告：“上帝啊，求你捆绑回教势力，不要任其扩张。”斯布珍回应说：“基督徒的爱，如果不胜过穆斯林的爱。”回教势力当然会扩张。有一位老妇人经常在祷告会中说，她看到了异象。斯布珍当众对她说：“你如果没有好好读圣经，所看的异象都是虚空。”有人祷告冗长，自起初讲起。斯布珍对他说：“祷告不是讲故事，也不是做报告，要简短扼要。”有人祷告措辞艰深，好像在上神学课。斯布珍劝他祷告要单纯。有神学生问道：“应该如何祷告才可以明白主旨意呢？”斯布珍说：“带着学习的新祷告，祷告会成为我们一生认识上帝的学校。”例如，大鱼的肚腹是约拿的祷告学校；埃及的监狱是约瑟的祷告学校；克西马尼园是彼得、雅各、约翰认识耶稣最深忧伤的祷告学校。我们一生最需要认识的传扬信息的核心，是基督在十字架上成就的。与圣灵在我们心中所做的祷告，使我们更深认识并经历这两个真理。